0: 嗨、啊，你好，欢迎来到《易如史》台江第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。我们商代过完了之后呢，商朝哎，准备要灭亡了
1: 。哈哈
0: 哈。商朝灭亡这段故事我们很熟，对不对？
1: 好像小时候看那个《封神榜》那本书，对不对
0: ？对，里面都有写嘛，有很多神神怪怪的家伙去联合围殴这个商纣王。然后就朝代交替了，没错。所以其实《封神榜》哦，其实它也不算
2: 完全是一个神话故事，它的故事的背景啊，就是商周
0: 交替时期的那一段过去，就是一个被神话的历史啊。所以本质还是历史故事，对不对？
1: 那时候有文字了吗？应该有，对不对有、啊？甲骨文嘛
0: 。哦
2: ，那个时候甲骨文。跟青铜上面的铭文都已经开始出现了，所以在历史的记录里面，武王克商这是有明确记录的，也让我们看到了中国青铜时代从商代到周代的
0: 一个变迁的过程、嗯。那个《封神演义》里面就说这个纣王哦暴虐无道，里面有几个故事让人印象很深刻啊。嗯，那个反正每一个朝代最后要亡
2: 国前都有一个加速师嘛，加速师对对对,对,<笑>对,对对对，这个总加速师是一定要有的嘛。比如说你看嘛，夏<笑>朝就有什么夏桀，对不对？对,对，这个是我们这个夏总加速师。对对对，那你说商朝有没有加速师呢？有啊，
1: 就是纣王啊，纣
2: 、呃、王哦，纣总加速师、嗯。还有另
1: 外一个阻止他踩刹车的。
2: 对对，那你说西周灭亡的时候，周幽王到最后搞得不好王，亡国，看来也是个总加速,也是一个加速师，对不对？所以加速师是一直都会有，所以现在是什么加速师？嗯、习总加速师，对不对？这<笑>这是历史的必然啊。我们这个应该在中国是不能播的吧？
0: <笑>对。那那个在这故事里面有一段是这样讲的哈、哦：商纣王要盖露台，好大喜功，哎，结果他的王叔比干说：“哎、啊，这个不太妥啊。”商纣王又说：“哎。”我听说圣贤心里有七个洞，我就挺好奇。大家都说你比干是圣人，我就要看看你的心里有没有七个洞。他就叫人家把比干的心脏挖出来，看一看里面到底有没有七个洞。啊，老师，你认为圣人心脏里面有几个洞
1: ？因、欸、为我以为比干是自己挖的、欸，<笑>就是说他去那个商纣王前面要那个单挑，然后
0: 是吗？是单挑吗？<笑>
1: 对啊，他就说来，我给你看，然后就自己挖，不知道我看到的故事这样了。
2: 好、哦，所以说你看、啊、这个、这个、总家术师不是随便叫的，对于残害忠良啊，那、呃、可是很有办法哦。谁跟他顶着干，他就收拾谁，不管你讲的话对还是不对。所以说，在内部政治上面，其实有很多不得人心的政策哦，看来是有的。
1: 老师，那我们都知道这个商纣王荒淫无道，那这时候就有另外一方势力崛起，就是这个周朝。
2: 对，所以说我们怎么看呢？其实说夏商周它不是一帮人，嗯，那是不同地区兴起的政治实体。所以说周人是忽然冒出来的吗？不是，不是，一直都存在。周人一直都存在，他就是商人在西边的邻居，就是我们今天知道周人哦，他的那个国家是在商帝国的西侧，今天的渭河陕西渭河流域一带的族群。那周人他们发展历史是非常久远的。在新石器时代晚期阶段，周人就已经在这边活动了。在我们今天知道的渭河平原一带，考古的好多遗址里面，在这个地区都可以看到周人的祖先是怎么样在这边活动。只是到了商代的晚期的时候，大概哦，周开始做大，开始让商人觉得不舒服了。他隔壁兴起的这个附庸国开始越来越强大，让商人越来越感觉到不安。
1: 所以老师，其实商跟周这两个族群是有在同一个时期重叠的。
2: 当然是啊，所以说当商人感觉到不舒服的时候，嗯、就开始针对周人呢，就做了一些历史上我们都知道的迫害的动作。
1: 那老师，我们怎么样去辨识说这个活动的区域所出来的现象是属于周人而不是商人？是因为他们在这个文物或者物质文化上面有很大的不一样吗？
2: 其实是有。我们看那个早期先周时期的遗址，看到的考古资料里面，我们看到属于早期周人的这些遗址，比如说宝鸡斗鸡台啊，嗯，或者是碾子坡啊这些遗址，看到的大概就是周人在用的东西。他们也不是蛮族哦，对哦，他们也是有中原文化的一些内涵在，只是说周边还有其他的少数民族啦
0: 。所以吼。对待周人的部分，我们商纣王也是毫不手软，对不对
1: ？怎么说？他做了什么
0: ？我在《封神演义》里面看到这样的故事，哎、欸，我不知道是不是真的，演义这么写吗
1: ？演义一定是胡说的吧
0: ？哎、欸，那不一定哦。那里面讲到的一些迫害
2: 都真实存在吧？假假真真，真真假假、哦，七分真三分假嘛？比如说那个商王杀周人的季历，季历是谁？
1: 季历是谁
2: ？季历就是周文王的爸爸哦。他直接杀掉他的部落或国家的统治者、欸
0: ，为什么要杀他、啊？不乖吗？哦，说到这个商朝跟西周的这个关系啊，《封神演义》有那故事这样讲的。哦。嗯、商纣王哦叫文王来，哎、啊，文王来了之后就把他幽禁起来。文王的大儿子伯邑考觉得，哎，不行啊，老爸被商人关起来了，我要去救他。所以伯邑考自己去当交换人质哦,哦，跟那个商纣王说，哎，我来你这边当人质，那你就不要伤害我老爸这样子。
2: 对，你看这个商人哦，杀计力。求姬昌，这都反映出哦，他
0: 开始对周人的这个部落、哦、有了一些压迫。对对对，而且更可怕的事情呢、哦，后来啊，商纣王就把薄邑考呃做成饼送给姬昌吃
1: ，好可怕
0: 哦！就吃人肉吗？对，就吃人肉的故事呢，哦、薄邑考就被吃掉了。那
2: 个就是刀压脖子上啊，看你敢不敢吃，你不吃哦。你不吃就是抗命嘛？对，那我就可以就地
0: 镇压你。对，后面接下来的故事我觉得最写实。周文王姬昌吃完了伯邑考之后呢，他就吐了，从他嘴巴里面吐出三只兔子，然后接下来伯邑考的灵魂就变成了这个紫薇大帝，哎、oh. ，完全跟封神的故事就接上了，对不对？对对
1: 对
0: ，<笑>我就不知道该接什么好了
1: 。<笑>兔子到底为什么很重要啊
0: ？很赞哎，就是要有这种情节才像封神啊，对不对？哦、oh. oh.。
1: 时候，那个姜子牙是怎么样出现在这个故事里面的
2: ？对，所以说这就涉及到，你看《封神榜》都是有没有招了一堆志同道合的朋友招兵马，招兵买马，准备要报仇，对不对？对这个事情其实哦，这不是故事哎、啊，嗯，这在商朝的末期的时候，周人呢、哦、一直处心积虑，就是要抵抗。所以他一定找了很多的盟军呢、啊，来跟他一起想要把商朝灭掉。这个做大的过程哦，比如说，你看他们受到的压迫，在周文王时期就已经很大了。到了他接下来的继任者周武王啊、嗯哦，周武王的时候，军力迅速扩张啊，而且从史料上记录哦，在周武王九年的时候哦，他们已经开始搞军事演习。啊
0: ，军事演习怎么演习啊？
2: 周、啊、武王呢，就把部队拉到黄河的渡口，然后召集盟军，看谁要来进行军事演习。哦，哦就是说谁能够跟我一起演习，哦、就是准备要搞军事动作。哦、嗯，什么盟军可以跟我结盟？對對對那你说像他去拜访这个什么
1: 姜子牙？
2: 拜访姜子牙？姜子牙是谁啊？姜子牙，他们姓姜的，那就是姜族啊。就是、哦，又是另外一个不足。族、就是，也是受到商人压迫的少数民族啊。嗯，你说问他们愿意不愿意报仇，那、啊、他们很愿意报仇的、啊。对，哦，所以姜子牙他们其实也就是盟军的一部分。嗯，哦，你就找了当地的军事同盟。在当时的记录里面，周人已经非常强大了，《史记》里面都讲啊，三分天下，周有其二、欸，哎。周、就是其二啊，就是说他的盟军实力到最后是真的可以攻打这个商人的，所以在这样子不断的军事扩张底下，就像《封神榜》讲的，不断的有能人异士，不断的有盟军，让讨伐商人的这个集容越来越壮大，哦，越来越壮大
0: ，最后就触发这个牧
2: 野之战。对。好，你说这段历史是神话吗？不是神话，嗯，中国古代的明确的历史纪年，对，其实也就在这个时候被记录下来哦。哦，那个当时史料的记录我、哦、是很清楚的、哦嗯，是周武王十一年的时候的元月二十号。一月二十号发动了对商的战争，就是牧野之战。是
1: 为什么会这么明确被知道？哦
2: ，因为这个很明确的被写在周人的青铜器上。
0: 哦、oh, ，很有纪念性的，很有纪念价值，赶快写一写。所
2: 以说，那个时间呢、哦，那个周武王十一年正月甲子朝，在当时是有明确的讲法。那个年代哦，嗯，我们可以直接换算成西元哦，就是公元前 1,046 年的1月20号早上，哇、wow ，发动了牧野之战。那这些都被真实的记录在青铜器上面，对，三千六百年前的事情，哦、对，就被记录在青铜器，也让我们看到中国古史上面非常重要的一天。
0: 那记录了牧野之战开战日这件青铜器是什么啊？哎
2: 、欸，这件青铜器后来真的有被找到哎、欸，而且是上个世纪1970年代在陕西临潼，对，就找到一个西周初年的青铜器。那个青铜器啊，它还有名字叫厉鬼，厉、哦、鬼不是,不是那个听起来恐怖哎、欸，不是，不是<笑>他哈、那個、去找
0: 商人索命的，对，不是，<笑>對不是對他这、那个商
1: 人来索命，那
2: 个青铜器叫鬼。就是祭祀的时候存放食物的青铜器、嗯、叫鬼，记录这件事情的呢是这个官员，他叫吏哦，叫吏，就利益的利、哦、啊，利益的利。在这个鬼里面就讲到，武王征商，为甲子朝，敌丁克昏，素有商。哦，讲得很清楚哦，就是说，在公元前 1,046 年1月20号的早上，嗯，武王发动了对商的战争、嗯，早上出发，黄昏的时候就把。商朝给打下来哇，哎、
0: wow, 欸，很、哦、怪
2: 所以说那个作战其实是摧枯拉朽的，那个你就可以想象哦，啊、周朝的军队打上去的时候，嗯、商人的军队就溃散
1: 了
2: ，对、哦了，我甚至怀
0: 疑是直接投靠
2: ，对，直接就败了，就投降了，所以那个史书上说，一日而破纣之国啊。哦、嗯，这在当时可能是真的。这个时候，周武王所统治下的联军已经非常的强大，到把商朝的军队给打败，很快的就推翻了商人，进入到下一个时代。这个是在青铜器上很明确的写到的。哦。真的，所以这故事不是瞎掰的，哎，不是瞎掰的，而不是瞎，这真的。所以说，《封神榜》啊，虽然是一个故事，对，但是它里面很多记录，还有预言式的这种人和事之间的对应关系，嗯、其实也反映了那么古老的时代的朝代的兴替的过程
0: 嗯。嗯，好，那从现在开始，我们就要进入一个新的纪元了。西周初期呢，做了哪些跟商代不一样的可能政治啊，或社会上的变化或改革？哦，这个变化就非常大了。哦，变化而且西周的时间哦，其
2: 实是也持续了三百年的时间吧。哦，也是很厉害很，很长久的时间。而且我们说古代说的周啊，对，其实又分成西周和东周。嗯，所以我们现在讲的应该是西周啦，是东周又是另外一段，东周是西周瓦解以后的周朝。嗯啊，瓦解都还存在了好长一段时间。但是我们讲的西周啊，它的那个时间呢、啊，从周武王开始，也发展了很长的时间，总共传了十一世十二个王，从公元前一千零四十六年到公元前七百七十一年，延续了大概有两三百年的时间。周人的统治跟商人就。很不一样咯。对，哦、嗯，怎么个不一样法呢？哦、你说吼、哦，商朝有很多的记录，我们大概只能透过甲骨文知道。对，的是甲骨文讲的很多事情都是一种占卜的商王要做的事情的记录。可是对于国家怎么管理呀、啊，很多的细节哎，我们都不知道。而且可能他的整个行政也不是像今天那么完备。对。可是到了西周以后，我们知道的就非常多了，因为有大量的古老的西周青铜器被找到。哦。而且这些青铜器哦，跟商代的青铜器很不一样的是，这些青铜器都不单单只是祭祀的器物，
1: 那它是拿来做什么
2: 的？它的上面有很多的铭文
1: ，所以它是做纪念的。
2: 它里面记了好多的国家重要的事情，字写的变多了。哦，字写的变多。今天台北故宫博物院收藏的很多西周时期的青铜器、嗯，你仔细看上面，通通都是字啊
1: 。我知道毛公鼎
2: 、啊。你们看毛公鼎，那个毛公鼎哈，你看外面就是一个鼎，笨笨的一大颗嘛，对不对？对。你那个头伸到里面去看，嗯，里面密密麻麻都是字。
1: 它是不是目前就是最多文字的青铜器啊？还是最大、欸，还是最大。我知
2: 道是不是最大或最多，但是我知道的是毛公鼎上面所记的文字有有将近500个字哎、欸
1: ，哇、wow, 哦，
2: 五百字塞
1: 这么多字在里面，所以
2: 那个鼎的里面是密密麻麻的字啊。哦，所以说我们对西周的了解其实是比以前多很多的，<笑>嗯，而且哦，那个这些青铜器哦，很多是大量的被发现，对，是
1: 怎么样被发现？是比如说像之前讲的，像祭祀科呢，就像三星堆那样，还是说它是在墓葬里面被发现？哎、欸，不
2: 是，它那个发现的状况有时候是很有趣的，它是那个叫窖藏，窖藏，窖藏，
1: 窖是九窖的教挖个地窖藏进去这样
2: 子，对对对对对，就是那个窖藏哦，其实是刻意埋的。比如说有战争来了，啊嗯、你这些青铜器都很重啊，拿不走怎么办？
1: 糟了，招拿不走
2: ，糟了啊，没有办法，就刨个坑，把所有的青铜器都埋进去，然后呢，把它埋起来，希望等到以后战乱过去以后再回来把它挖出来。嗯，可是通常大概人就离散了，也不会再回来挖了
1: 。而且他们找得到地方也太扯了
2: 。后来就没有，啊，一直到三千年以后才被找到，才被找到。真的是我把我的密宝都放在那里、啊，所以这样就。就真的找到没有人不到，所以这种教场的通常、嗯、都是逃难哦，有灾难的时候，赶快把这些拿不走的这些有价值的东西挖个坑埋了。
1: 我有点忘了，西周跟东周中间是因为什么原因被分成两边
2: ？周幽王被杀，所以窖
1: 藏很可能就是在像这种西周跟东周交界的时候被埋进去。其实就
2: 是战乱了，不一定是这个周幽王被杀那个事情，这也要看他最后埋进去的那个那个是什么时间点、嗯。比如说过去哦，在上个世纪一九七零年代有一次哦。就是像这种大规模的教场被找到，一九七六年的时候，在陕西扶风庄白这个地方，嗯，就找到一个金铜教场，一挖里面一堆，不是一两件哦。将近大概一百件的青铜器被发现，这个发现就很惊人了。后来发现以后，就看你这青铜器什么时代的？对，经过研究以后啊，对就发现是西周穆王时期的，就是大概在西周中期左右吧。嗯，埋下去的一个窖藏。嗯，挖出来以后，考古学家和文字学家就仔细研究这些青铜器上的铭文。对，发现这个青铜器不是散的，它是一个家族的东西。文章的集合体啊，对这些文
0: 章都有关系。后来
2: 确认，这是西周中期的时候，有一个周朝的史官，嗯，他姓韦，他们这个家族的韦氏家族的青铜器，嗯，在青铜器还不是一个朝的，从周文王、周武王、成王、康王、昭王,王、穆王，总共六个朝代的周、嗯、王的青铜器，他们家的。一起全部埋掉、嗯，所以说你挖到这一批就不得了了
0: ，发了发了发了你，你
2: 就可以看到他们家族从最古老的周文王时代一直到周穆王的时代，他们家所保留的青铜器，还有青铜器上的记录，哎、欸，这些文字就很惊人呢、欸，总共找到 1,200 多个字。就是这些青铜器上、欸，这感
0: 觉是不是像挖到一个图书馆呢？哎、欸，就有这种感觉，
2: 就是我们对西周的了解就会增加很多很多新的，好厉害哦，而且这些青铜器保存的都蛮好的哦，都蛮完整的，清干净以后都可以看到上面的记录。
1: 我我还记得，我之前看过，就是福风他出的这个较长的东西啊，那个青铜器上面其实还保留那个青铜原本的颜色，就是那个极金极金的那种颜色
2: 。对，所以说你说青铜器，我们现在看到青铜器不是那个绿绿的，有没有？对，就是你在故宫看的那个青铜器黑黑的，有没有？嗯、这都是哦，生
1: 锈铜锈
2: ，就是要不然就是铜锈、嗯，要不然就是长期保存的过程中，它慢慢转为很很稳定的黑褐色。哦。哦，光亮的黑，这都是长期保存的结果或长期的氧化的结果。如果没有氧化，还在那个时代呢？哎，那个挖出来金光闪闪的、嗯、哦，这种案例在两千年以后都有新的发现哦。二零零三年的时候，在陕西眉县一个叫杨家村的一个小地方，又找到一批青铜器、
1: 嗯。哦，这
2: 也是窖藏，找到了西周晚期单氏家族的青铜器，总共二十七件。那一挖出来，里面有的连锈都没有锈。
1: 哇，保存的太好了，就是金
2: 光闪闪的那一种。而且里面也通通都是字，像2003年找到的这批窖藏哦，嗯，总共的总铭文数居然高达 4,000 多字
0: ，哦，两倍呢。
2: 对，就是说比扶风县还厉害，有 4,000 个字的记录，是我们过去在文献里面没有看过的，是都有被找到。所以说，我们对周的了解其实远远高过于对商的过去的理解、嗯，因为大量的文字啊，透过青铜器被记录下来。这个是很重要的
1: 。老师在周朝成功的，就是把商朝给就是推翻了之后啊，他们这这整个统治的方式有什么不一样吗？
2: 那差别就很大了。你看哦，周人本来是住在今天陕西渭河流域，等到他打下商朝以后，就整个中原变他的嘞。
0: 哦，这么厉害，那帝
2: 国是不是就扩大了
0: ？所以，他统治的方法比商人还
2: 多多啊！就是原本他自己的、哦再，再加上新打进来的，嗯，这么大的领土要怎么管理？那原来投降的商人。怎么处理他们？
1: 全部通通流
2: 放？好，没有，好
1: ，我全部杀掉？啊
2: 。那不可能嘛，对不对？嗯，这么大的土地，这么多的人的管理，你不能单纯用杀戮来解决啊。对，所以说这些人要怎么管理？新的土地要怎么管？这么多人要分呢、欸？比如说我们说《封神演义》对对，对不对,对？大家都有功劳啊。对，黄飞虎、雷震子，每个人都分个,、这个。大家来分了嘛？
1: 大家不是都变成星星了吗
2: ？啊。啊，特别信心啊，对啊，他
1: 不是什么啊、哦？事
2: 实上不是这样，事实上是<笑>这这么广大的土地和这么多的人和这么多资源怎么分配？怎么分配？你不能用以前商朝的那个老方法，商朝应该没什么老方法，就乱弄嘛，对不对？周人想出了一招最厉害的，嗯，是就是说这么大的，有我们自己周家的人，也有其他的盟军的，也有投降的贵族的，嗯，啊，这么多人怎么管理？想了一招，就是分封，哦、oh. ，就是我们说的封
0: 建制度所以中国的封建是在这个时候正式启动了
2: 。对他想的这个确实是比较有效的方法，透过以周天子为中心，对，依照血缘的亲疏关系、嗯、来确认每一个族群在地的或者是他们家族的势力，要怎么去瓜分这么广大的资源，还有管理这么广大的土地，就是我们说的分封制度。等到平定战乱以后，周天子就要想了、啊，周武王、成王他们都想啊，这个要怎么分分利润？不要分坏，分坏会吵架的。对，投降的这些商人的贵族，原来就在地的老家老户的这些在地的这些统治者，呃、也是要买通的啊的。你不对他好一点，他等会更造反怎么办？所以他们就有一个分封的方式，就有各式各样的诸侯国出现
1: 。所以。老师等于说，就是比如说周文王他有十八个小孩，所以等于说就是分了十八个同姓的诸侯地给他们这样
2: 子。基本上就是说靠远近亲疏的关系，他会设计一个金字塔形的结构。嗯，最上面的就是什么周天子，对不对？对。然后呢，再往下就是大的诸侯，然后诸侯在下面呢有卿大夫，就是再小一点的贵族。卿、嗯、大夫再下面再小一点呢，就是士族。那个金字塔大概资源分配到市啊，这个阶段
1: 就停了
2: ，就停了，就不能再分，嗯、就越、是、分越小了。在下面就掉到平民去了。哦，剩下就是庶民，剩下就是平民。那上面这些我们就是我们说的贵
0: 族这样子。贵族
2: 哦，所以人家说贵族，贵族，什么叫贵族？中国最古典的就是照远近亲疏，还有你在地的势力来分封你，你该有的资源。那如果我对风的结果不满呢？觉
0: 得哎、欸，我分这个地方土地贫瘠，生气，那来来吵嘛
2: ，大家来吵嘛，还可以吵哦，那来打嘛。<笑>干，有，对，哎，有啊，有人不爽的就造反的也是有嘛。
0: 怎么会有这种事、
2: 哦？但是基本上他那个架构就很清楚了，每一个不同阶层的势力，他就在他的那一层里面，不要乱动。嗯,嗯，这个还是有继承关系的。那每一代人都会传承啊，对啊，对不对？嗯，所以就建构了一个叫嫡长子的继承制度。哦，这个在我们中华文化传统里面有没有？都是嫡长子继对，好像到现在很多观念也是这、啊、对对家里面就是大哥、嗯，爸爸死了以后就是大哥说了算，大哥继承了家里最多的资源。
1: 对，
2: 大哥就是嫡长。子。就是嫡子嘛
1: ，对
2: 对，啊，大哥以下的呢就是庶子。你看这个在我们华人社会里面有没有都还保留了这样的传统？所以他那个资源为了避免资源的分呃分配的分散，怎么做？就叫做嫡长子继承。大哥继承了爸爸诸侯的地位
1: ，然后大哥的儿子
2: ，大哥的大儿子，大哥的大儿子,大大儿子
1: 又继承了这个大哥的嫡长子。
2: 对，那你说，所以说，随着那个亲属关系，<笑>到后你会摔出那个贵族的范围之外、嗯，那出去就出去了
1: 。那有没有人不服，然后开战的
2: ？在西周初期，哎，有啊，有人不爽哎、欸。西周
1: 初期就开打、哦，就有一个
2: 不不爽的。就是你看分封了以后，发生了一次动乱，叫做三监之乱啊。三监之乱就是对周武王克商以后没多久就死了哦,哦，那没多久死了，那他他的儿子继位。哦，就周成王继位，继位以后，你说统治区里面原先商人投降以后，这么大的地区投降以后，大概还是找商人自己的贵族来管理，就是对。但是商人自己贵族就叫武庚啊，就、嗯、那当然让他去管。周人也不是很信任啊，所以周成王对就找了他的叔叔，就是周武王的其中一个弟弟，就辅佐他，就是我们知道的鸡蛋周公，就是鸡蛋。哦，那这个辅佐就是叔叔来辅佐成王嘛，对不對,对？然后派了另外几个周武王的弟弟
1: 管叔跟蔡叔
2: 这几个，就来到商人这边来监管。对，嗯、那他们再想一想，就是觉得不公平啦。对不对？
1: 为什么我侄子当
2: 对？凭什么我侄子当天子？哎，对，我们就下放到这边来都没有办法吃香的喝辣的，死的早还有争议耶。哎、你看中国古代那个继承哦，哦对,对对对对，从来就是打得不可开交，是周朝就这样，所以就联合反叛。对，那这个反叛其实也反映出封建制度如果分不干净、分的这个不公平，是、哎、可是会闹事的。所以你看，周公辅政，对，虽然大家都是亲兄弟啊，嗯，都是武王的弟弟，可是讲到这个，你周公很狠呐、啊，嗯，就把他们镇压了，还是算账了，还是算账，然后还是辅佐他的这个侄子继续王位的统治，嗯，哦嗯，所以你看，这个就是分不
0: 清、分不干净，就就打起来了，嗯，那周公最有名的还是他治理作乐的这个。时机对不对？对，那这个治理作乐哦，
2: 其实哦，你说文献上这样讲，在西周青铜器看得到这个系统的建构嘛？其实这些文物是看得到的、哦、我们可以看到整个青铜器的发展又进入到了下一个阶段，是，就是青铜器在
0: 整个封建制度里面也扮演了相当重要的角色。所以呢，关于周朝的分封制度，在这边讲告一段落，接下来。从青铜器上怎么反映出治理作月的这种规制呢？我们就下一期节目再跟大家揭晓。一路彩上第一频道今天在这边告一个段落，我们就下礼拜再见喽
1: ！大家拜拜
0: ，拜拜。